0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工来的异想世界。今天的我主题呢叫做“谢谢习近平”，因为习近平让我们呢渴望已久的台湾海峡安全的问题可以国际化。因为习近平，所以呢我们会发现，习近平的伟大贡献是中共以后想要千机腾空、万船齐发，横渡台湾海峡。因为习近平的关系越来越困难了。如果你关注这个频道，请记得在右下角小铃铛按赞、分享和订阅，谢谢大家。我们知道说，其实呢，从这个新加坡每两年一度的美中的香格里拉对谈之后呢，其实很多人都发现台海的形式，美中的对抗越来越升温，而这个升温的状况核心就是台湾海峡，而这个台湾海峡呢？里面呢，常家才慢慢理解说，为什么美国从五月多开始就非常有一连串环环相扣的动作，针对台海的方法。当时美国就说会在香格里拉对谈之前，让美国对于台海的态度越来越明朗化。原来是有根据的，是因为是在整个当那个美国国防部长奥斯汀跟中国国防部长魏凤和要见面之前，美国的媒体揭露了，原来在这段时间里面，中国的大小官员，不管他是什么的大的是科长啊，还是什么部长，还是什么次长，还是什么代表，到了美国跟美国会商的时候，都开始跟美国讲一件事情：台湾海峡是属于中国的内海，那如果是内海的话。他们不认为其他各国的军舰、船只可以畅行无阻，这个意思讲白话文就叫做台湾海峡内海化。而这里面蕴含的概念就是，因为中国就开始宣称台湾就是它的国土，台湾就是它的领土。因为台湾是它的领土，所以从福建、广东沿海一直到台湾这一块，如果台湾是它的领土，中间这个台湾海峡就是它的内海。既然是他的内海，就没有自由航行权。所以，如果美军的驱逐舰在要经过的时候，必要时，中国是有能力也有资格在法理上开枪开火驱逐美舰。然后，结果这讲完之后呢，本来只是哎有这样的消息，中国只是低调的弄，而被暴露出来这样一个邪恶嘴脸之后，没想到中国的外交部汪文斌出来，真的就明确的讲，他们在认知上。台湾海峡是中国的内海，这个事情其实已经打破了这七十多年来台海两岸、不是分治。台湾海峡有一个默契上台海中线的概念，全部被习近平和解放军和中国中南海一次的把它抹掉了。而不止如此呢？习近平在六月十三号的时候，又开始向普丁学习，学普丁的特殊军事行动这样一个无赖的概念，牵住了一个中国解放军非军事化行动的行动纲领。而六月十三号签，六月十五号立即生效，开始对于台湾海峡属于所谓的台海的内海化进行进一步的法律上。和法律上的一个明确下来，这个所谓的非军事行动是什么？就是说，因为我们知道军事上动用军队宣战，那其实只有严格的一些规格的，在一个国家里面，不是说要宣战就宣战。可是习近平里面呢，它里面的大概重点就是说，如果突然之间中国有内部案的事故、有维稳的事故，可以动用解放军。其实这个东西大概是为了他二十大之前，如果中国有任何动乱。他要动用解放军做准备，另外一个呢是为了中国呢，就是为了区域多边的一个威胁，他给他自己解放军可以跨出中国国门，到周边惹事，给了一个法理依据。那另外一个就是紧急动荡内部问题，包含内部叛乱。如果在他们的概念里面，当台湾如果大家承认台湾海峡是属于中国的内海，台湾就是它的领土的一部分，这个时候。他出兵打台湾，就好像普丁出兵打乌克兰一样，那一个叫做内部四务，国际不得干预。所以，如果习近平这个事情都将铺陈起来了，你会看到，难怪美国呢会在五月三号的时候，由白宫宣布说，六月十二号香格里拉对谈，美国奥斯汀一定会有更明确的态度，然后国务院开始去修改。美国国务院里面，台湾和美国的关系里面的文字，确定台湾不隶属于中华人民共和国。接下来，布林肯发表了对中国政策里面的一个“一中”政策的明确说明。《台湾关系法》六大公报、六项保证，这个东西里面的精神是：过去的时候，美国讲到“一中”的时候。是理解中国宣称一中原则，然后呢，美国的一循基础是三,三大公报、台湾关系法六项原则，而布林肯明确的把台湾关系法拉到前面，这叫做 first 排二体。所以美国也在扯票，然后最后就是拜登。拜登到了东京的时候，不小心，但是很故意的私言 ，yes， 他会用武力来介入保卫台海。然后就是奥斯汀从来没有，美国在所谓的香格里拉会谈里边两年一次讲得这么重，直接指责中国中共是一个地方上不稳定的状况，军事的骚扰，政事的恫吓，经济上的封锁，这些事情都在直接指，而且把台湾当成他们会谈的重点，一切的呼声就是因为。美国要阻止习近平的野心，而不但如此呢，最近呢又有一个状况，而这个状况是什么？连日本都感受到了威胁了。我们知道说，二战的时候，日本最大的痛苦就是当雷义台湾海战打完之后，整个海陆巴士海峡、台湾海峡，日本被控制住了。控制住之后，他们的油已经没有了，人员也没有了，他们的战机。飞出去的之候，只有三分之一的油，所以他们只好用神风特工作，因为反正飞出去也飞不回来。他们的战舰大和号船，船油不够，所以一直摆在当摆设。最后一出来的时候，整个就被集成。他们的武藏号也是一样。所以日本来讲，韩国来讲，都会发现这条是他们的生命线。如果中国把它变内海化，到时候随便的就找个理由去威胁日本，威胁南韩。钓鱼台他们怎么处理？韩南韩怎么处理？南韩的很多状况不就是又会被中国给钳制？所以大家都会团结在一起。而这个时候，当然就是习近平出城了。所以美国国务院在六月十四号特别发表了明确的声明，明确的指出，台湾海峡是国际法上面的公海，而在这个国际法上的公海。所有的航行、所有的飞行，都有绝对的航行自由权。这个东西等于是世界警察已经定出标准了。后面那两段更重要。世界各国都密切的关切台湾海峡安全与稳定，是军对他们国际上有重大的利益相关。而台湾海峡的安全与稳定，是印太地区。整个和平和繁荣至关重要，所以美国的态度一明确之后，就会发现习近平呢是自己惹了麻烦。你硬要把台湾海峡拉成是内海化之后，你就去面对到全世界对你的质疑，甚至对你的反制。这个反制呢，会造成的是国际上干脆直接来干预台湾海峡。所以你会看到说，在在香格里拉论坛的时候。日本首相岸田文雄是讲的非常的直接，就是今日的乌克兰，或者是明日的东亚，普丁呢和习近平就是一样的，所以他现在已经不是过去了，想说习近平对于整个台海的威胁，已经是威胁到整个东亚。然后呢，岸信夫总日本的防卫大臣也在香格里拉对谈的时候，直接在指着魏凤和的头说。台湾的安全，台海的安全，台海有事就是日本有事。台海的安全对于日本来讲至关重要，而这样因为至关重要，所以他现在在观察一个事情，就是从二战之后，我们知道说日本呢，整个海军、整个自卫队军队是受到限制，而日本里面呢，自卫队其实日本的海军自卫队在整个太平洋里面，除了美军之外，就是他最强。然后他们在六月十三号。又开始出云号做一个所谓的一个巡演，而这次巡演呢，出云号带着三舰、三个飞机、一艘潜水艇，然后呢，要在太平洋、南太平洋地区走十二个国家四个月的参演，包括参加美国的二零二二环太平洋军演。而出云号已经被改的是上面可以直接在 F 三十五 B， 是等于是一艘轻型的航母。那过去的时候。日本呢，它的船舰，它的顶多就是海巡舰，从来不会穿过台湾海峡，因为日本也不想引起中国的一个敏感。但是这一次，大家很关切的是，这四个月里面，也许不是出云号，或是出云号的护卫舰，会不会打破惯例，第一次穿越台湾海峡，宣示台湾海峡是国际公海，各国都拥有,有自由航行权这个状况？其实是很可能发生的，而我们照说，整个习近平越来越夸张的状况之下，去年的时候，在南海，英国、法国、德国他们的军舰都有穿越，宣示南海的自由航行权，然后当然他们有来到了西太平洋，来西太平洋的时候，他们大概都还不想跟中国直接这么直接，所以他们大概都是从我们的东边太平洋那边绕过去。那这一次，他们今年还是会再来。这一次会不会让欧洲北约各国也开始像美国的驱逐舰一样穿越台湾海峡，而且都是高调的让你知道？而这样一个高调，其实在历史上是很重要的意义，因为宣示一个咽喉口,口的海峡，它是不能被一个军事地方或区域强的人给垄断，这是很重要的。我们知道说，现在在这个。乌俄乌战争里面有个核心的观念：全世界最痛苦的就是粮食战争。而这粮食战争里面呢，就是乌克兰那么多的粮食，透过黑海之后，要经过土耳其的博斯普鲁斯海峡、达达利尔海峡，进入地中海就可以欲往前世对不对？但是现在呢，一方面黑海舰队呢，俄罗斯黑海舰队控制了黑海，而美国的舰队呢，还在博斯普鲁斯海峡、达达利尔海峡之外。所以呢，整个欧非亚的十字路口就变成了核心中的核心。而在土耳其呢，在这个状况里面，他怎么去做选择？而土耳其，你看，就算俄罗斯也不敢跟土耳其大小声。而北约呢，对于土耳其呢，埃尔段呢，两面取取利：一方面又跟北约拿了很多的武器和资源；一方面又取得了俄罗斯。出口的很多的粮食和廉价的石油，那这个时候就是控制海峡。其实你不要小看它的力量太大了。而博斯普鲁斯海峡跟阿达利亚海峡过去的历史，就会是习近平造成的将来台湾海峡的一个状况。其实过去的时候，当鄂图曼土耳其帝国崛起的时候，所以呢，确实他们的当时的强大的鄂图曼土耳其帝国横跨欧亚非，所以。博斯普鲁斯海峡、达达利河海峡，确实是他们的一个所谓的内海，而这内海里面又控制到了整个从西伯利亚、乌克兰、高加索平原一路出来到地中海的。整个粮食的通道，所以它的重要性跟我们台湾海峡几乎是一样的，而且在当时的西方世界里面那是更重要的。可是到了拿破仑崛起之后，那那时候的土耳其帝国，奥斯曼土耳其帝国已经衰弱了，而衰弱的时候，这个海峡就变成很关切，而关切的时候，谁想要垄断它，就会引起国际上的状况。所以拿破仑兴起之后，土耳其没落。拿破仑开始从法国侵入了埃及，而埃及往上就是达达尼尔海峡，就是博斯普鲁斯海峡。英国那时候马上就派了舰队，马上就认为说土耳其有事，就是英国有事，就开始去协防贯通，不让法国单一国家去控制这样一个咽喉。然后沙俄呢也跟土耳其打了第十次的沙俄战争，也是想要抢这个。达达尼尔海峡到博斯普鲁斯海峡这样的一个控制权，而当时的日不落帝国、世界第一强国英国就会去介入，去捍卫住。直到了一九二三年一战之后，因为土耳其后来又压错跑，压到了德国的普鲁斯，所以变成是一战的战败国，签了洛桑条约。而这个洛桑条约里面，各国就会去强制这个秩序，说这条海峡。其实没有一个国家可以用军事强力占领，而这条海峡不只是商船、货船，还有的是所有的军舰都可以自由航行，因为它是属于国际公法上至关紧要的海峡。那我们为什么要讲这个状况呢？你从博斯普鲁斯海峡，你就回来看台湾海峡，台湾海峡现在掌握的到了东北亚，韩国、日本。百分之五十以上的货运线，如果习近平把它变成内涵，日本韩国垮了，而这两个日本韩国被呃习近平掐住咽喉，美国也会被掐住咽喉，亚洲都会被掐住咽喉。所以，习近平把他的野望这么公开的讲出来，那么会造成的一个结果就是，美国他们一定会介入。所以，接下来当习近平这样的搞法，他一生以为说。只要他宣称台湾海峡是内海，他就可以在国际上像普丁一样打乌克兰一样，没人敢讲话。他错了，他会像当年的麻普人时代的博斯普鲁斯海峡一样，开始现在世界第一强国美国一定会更积极介入。现在只是一个月一艘伯克级的驱逐舰，再搞下去频率会增高，甚至有一天我们突然看见雷根号不是越过。我们的东部太平洋，我们是可以在我们的西滨公路上看到雷根号穿越台湾海峡，都不是不可能的。出云号也可能穿入英国的伊丽莎白女王号，也可能去穿越。这样的一个情况之下，就是因为习近平搞反化，各国为了捍卫住这一个世界货运的咽喉，整个世界主流西方国家和民主国家的咽喉，到时候。他们的军舰会不断的畅行无阻，而这个畅行无阻会造成什么状况呢？整个习近平和解放军一直讲攻台的话，因为台湾是个海岛，所以他们一直有一个概念里面，封锁住台湾，台湾就挺不住。台湾等外援，他们只要在外援来到之前用封锁，其实因为台湾的资源真的太少了，我们也缺煤，我们也缺石油，我们缺天然气，而我们连粮食自主率都不能跟乌克兰比。乌克兰是世界粮仓，我们台湾的自主力是不够的，而我们的农地还常常被拿去炒地皮，我们的粮食其实是不够的。可是，当如果这军舰一艘一艘各国军舰来的时候，你习近平的万箭齐发，你会碰到的不是台湾的海马斯，不是台湾的记者界，你会碰得到的是。各国的军舰，你的歼机腾空，你的飞弹腾空，你可能都会被他们打下来。所以，其实这样的一个情况，为什么我签钱的时候一开始就讲说谢谢习近平？因为你是把整个台湾海峡，因为你的狂狂妄自大，因为你的野望，让整个台湾海峡开始变成国际上觉得不得不实质的捍卫。这样一个严重性和紧迫性越来越多了，所以我们会看到美国就做了一个动作，那个才是整个解放军更害怕的。美国呢，从日本东北边的青森山泽基地直接调了三十二架战机到达了加首纳基地，而这三十二架战机里面，美国已经摆出了一个姿态，这个就叫做“你敢蠢动，我就开战”的战略民族。三十二架战机里面呢，有。美国还有现在全世界最强大的利中战机 F 2 2然后呢有 EA 1 8 A 咆哮者电战机，然后就是 F 十五和 F 1 6大家主要只看这些飞机，从波湾战争三十年以来，这就是美国如果针对一个敌对势力或是一个蠢动势力的第一级。的一个基本配备，在波湾战争的时候，那时候还没有 EA 8那时候是 EA 6 B 徘徊者，就电战机。美国的战法是这样子：先是整个电战机出来，电战机出来，如果中共敢转动，飞起来，从冲绳一上来，一上来之后，浙江、福建沿海，整个美中共解放军的机场后面第二线，安徽、浙江的整个火箭军，你的基地的雷达。通通被锁定，通通被瘫痪。被瘫痪之后，无声无息的重装 F 2 2就是破门而入。进去之后，当你完全失去了整个资讯通灵的时候，该炸的被炸，该毁的被毁，然后剩下你的残余战机 F 1 5是重轰机 ，F 1 6是揍世界上战斗之王，就把你也摧毁。当时第一次波湾战争也是这样子，所以呢，整个伊格拉克的战机。一两百家起飞之后，马上发现变成是没有指挥、没有指导，最后还一百多家连去哪边降落都不知道，就跑到伊朗他的宿敌那边去投降。这个其实美国也表示，表达了如果真的习近平想把台湾给内海化，美国就在加索纳基地这个最前线，随时就可以。用美国的实力把这个门给踢开，所以台湾海峡当然现在局势紧张，可是习近平越狂妄，我们呢，台湾当然不要惹事，我们就要确保我们是和平的，我们是走向民主的，我们是更稳固民主的，世界都会支持我们。谢谢大家。